0: Laivaan. Tämä on Tämä podcast jossa navigoidaan suomalaisessa oravan pyörässä ja tällä kertaa kuulkaa konehuoneella pohditaan että kelluiskohan tämä pursi vaikka me riehuttaisikin viikossa sen viiden päivän sijaan vaan neljä. Mä oon hetatupporainen ja mä teen tällä hetkellä omasta tahdostani ja myöskin omasta pussistani nelipäiväistä työviikkoa. Tässä jaksossa mä kerron miksen on aivan heti vaihtamassa siitä pois. No niin, mä nyt ekaksi sanon, että mä tosiaan teen itse ajatustyötä, tietotyötä, heiluttelen käsiäni tietokoneen näppäimistöllä ja höpötän Teamsissa ja Zoomissa ja ihan missäkin videokuvassa. Kun helmikuussa 2023 mediassa ja myöskin vaalikampanjoinnissa otettiin vahvasti esille tämmöinen mahdollisuus neljän päivän työviikosta, niin hyvin nopeasti tästä keskustelusta tuli sellainen eipäs Jupas väittely. Joka voitaisiin tiivistää siihen, että osa kannatti ajatuksella leikittelyä ja sitten vastapuoli oli sitä mieltä, että no ei mitenkään voisi toimia yhtään missään ammatissa. Mutta ei varsinkaan aloilla, jossa tehdään fyysistä työtä. Mulla ei ole siis henkilökohtaisesti mitään kompetenssia alkaa huutelemaan, että miten me voitaisiin tässä yhteiskunnassa käytännössä järjestää nelipäiväinen työviikko esimerkiksi hoitajille tai bussikuskeille tai opettajille tai ylipäätään kenellekään sellaiselle tyypille, joka tekee oikeasti fyysistä työtä. Tosin, mulla on kyllä hyvin vahva usko semmoiseen suomalaiseen prosessitekemiseen, että eiköhän me jonkinlaisella kaaviolla tämäkin saataisiin pullautettua mahdolliseksi, jos vain haluttaisiin. Mutta siitä, mistä mä voin jotain sanoa, on, että miltä tuntuu tehdä sitä tietotyötä vain neljänä päivänä viikossa ja mitä sen mahdollistaminen on multa käytännössä vaatinut. Mä muistelen jostain hyvin kaukaisilta historian tunneilta, että ihminen on alunperin alkanut kehittämään kaikkia koneita ja vempeleitä oikeastaan sen takia, ettei tarvitsisi itse huhkia niin paljon. Ettei tarttisi jatkuvasti olla sellainen kuokkavaossa, vaan että voisi keskittyä vähän semmoiseen esteettisempäänkin hiplailuun. Ja tietokoneet, eikö nekin ole kehitetty just sitä varten, ettei meidän tarvitsisi vääntää aivoja mutkalle kaiken maailman laskujen kanssa? Eikö tämä kaikki kehitys siis niinku siihen tähtää, että vähemmällä vaivalla saataisiin enemmän aikaa? Tämä jännästi ei jotenkin näy semmoisen perustietotyöläisen arjessa. Aina keksitään jotain uutta kilkettä, jolla just sinä voit vauhdittaa ja kihdittää kasvua. Mua huvittaa tässä tietotyöläisiin kohdistuvassa työaikakeskustelussa ehkä kaikista eniten se sellainen moraalipaniikki. Että jotenkin kuvitellaan ihmisten menemän vallahunningolle, jos niillä on liikaa vapaa-aikaa. Eikä ne ole jatkuvasti siellä työssä, jossa voidaan kollektiivisesti katsoa kaikkien perään. Mä olin kuulkaa just vuoden verran tekemättä juuri mitään, siis työtön. Enkä koskaan elänyt niin sähdyllistä ja siveää elämää. Ikinä ei ole myöskään ollut niin paljon aikaa miettiä, että mikä on mun mielestä oikein ja mikä väärin. Niin joo, ehkä tuossa onkin se syy, miksi meidät halutaankin väsyttää sillä työllä, ettei me ehditä ajatella. Hei kaikki, mun nimi on Jonna, oon Agile ja Lean Performance Coach, eli mun työ on opettaa ihmisiä ketterästi performoimaan paremmin, Tämä onnistuu sillä lailla, että sä vaan liinisti optimoit sun suorituskyvyn ja maksimoit kaiken sun potentiaalin, jolloin sky is the limit sille kasvutarinalle, joka just susta voi tulla. Tämä nelipäiväinen työviikkokeskustelu sai Suomessa tosiaan uutta virtaa helmikuussa 2023, kun Iso-Britanniasta julkaistiin suuren pilottikokeilun tuloksia. Tästä näyttävästi sitten uutisoitiin vaikka missä medioissa, Mä kahlasin ton tutkimusraportin läpi ja tässä siitä tiivistetysti tärkeimmät. Tässä pilotissa oli mukana yhteensä 61 eri kokoista ja eri toimialoilla toimivaa yritystä. Yhteensä noin 2900 työntekijää ja tämä testiaika oli heinäkuusta joulukuuhun vuonna 2022, eli puoli vuotta yhteensä. Palkka pysyi siis samana. Ja tässä testissä ei määritelty tarkkaan, että pitikö se työajan vähentäminen toteuttaa niin, että tekee lyhennettyä työviikkoa vai tekeekö lyhennettyä työpäivää. Tän saa jokainen yritys ihan keskenään miettiä, mutta sen työajan vähennyksen piti kuitenkin olla merkittävä. Tämän työajan vähentämisen lisäksi näissä yrityksissä tehtiin erilaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi käytiin vähän läpi, että hetkinen, hei, onkohan ihan jokainen palaveri tarpeellinen, tai että Voitaisiko me jotenkin muutenkin helpottaa näitä työntekemisen käytäntöjä? Näistä yrityksistä prosentuaalisesti suurin osa teki jonkinlaisia markkinointipalveluita. Seuraavaksi suurin osa jotain tällaista, mitä nimitetään tässä tutkimuksessa Professional Services. Ja sitten kolmanneksi suurin ryhmä koostui hyvän tekeväisyys Non-Profit-järjestöistä. Loput 55 prosenttia näistä tutkituista yrityksistä Työskenteli aika laidasta laitaan eri toimialoilla, oli siis muun muassa taloutta, viihdettä, terveydenhuoltoa, myyntiä, tuotantoa ja rakennuspalveluita. Tulokset tässä tutkimuksessa oli mun mielestä no, aika yksiselitteiset. Siis jotain kertoo jo ihan sekin, että näistä pilotissa mukana olleista yrityksistä 92 prosenttia eli 61 yrityksestä 56 aikoo jatkaa tämän nelipäiväisen työviikon kanssa. Suurimmat positiiviset muutokset tapahtui, yllättäen, työntekijöiden hyvinvoinnissa. Ennen ja jälkeen datan mukaan 39 prosenttia työntekijöistä koki itsensä vähemmän stressaantuneiksi ja 71 prosenttia kertoi, että erilaiset työuupumusoireilut oli helpottanut tämän kokeilun aikana. Myös ahdistus, väsymys ja uniongelmat väheni. Yli puolet näistä työntekijöistä myös kertoi, että heidän work-life balance, eli tämmöinen työ- ja yksityiselämän välinen tasapaino, parani. Yritysten liikevaihto puolestaan pysyi vähintään samana, tai kasvoi ihan siinä suhteessa, jossa sen oli arvioitu kuin kasvavan. Irtisanoutuneiden työntekijöiden määrä väheni huomattavasti 57 prosenttia sellaisesta normaaliajasta. Tässä tutkimuksessa ei oteta rahallisessa mielessä kantaa siihen, että miten paljon yritykset säästi rahaa tuossa, kun työuupumusairaat väheni tai esimerkiksi kun se vaihtuvuus ei ollut niin suurta, kun säästettiin vaikka rekrykuloissa ja niin edelleen. Tämä keskittyy vaan tämän työajan vähentämisen suoriin vaikutuksiin. No Välittömästi näiden tutkimustulosten julkaisun jälkeen esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto eli EKO ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja tyrmäs nämä tutkimustulokset täysin. ek esimerkiksi perusteltiin, että tämä puoli vuotta on aivan liian lyhyt aika testata tämmöistä asiaa, että vaikka se tehokkuus onkin sen puoli vuotta pysynyt korkealla, niin sehän ei siis välttämättä pysy samana pitkällä aikavälillä. Sitä EK ei kerro, että miten tätä asiaa voitaisiin tutkia pitkällä aikavälillä, jos kerran edes tuollaista puolen vuoden kokeilua ei kannata Suomessa laittaa pystyyn. Tähän keskustelu on saanut mut oivaltamaan, että mun on nyt kuulkaa ensimmäistä kertaa tämän podcastin historiassa pyydettävä anteeksi. Nimittäin minähän tuossa muutama jakso sitten ränttäsin menemään niistä yritysten arvoista ja hämmästelin muun muassa sitä, kuinka joka toisella suomalaisella yrityksellä tuntuu oleva armona se rohkeus. Ja erityisesti tikun nesteen joka selitti ja avasi sitä omaa rohkeusarvoaan sillä tavalla, että me uskallamme ajatella. Mähän olin siis sitä mieltä, että ei helvetti, että pitääkö tällainen asia nyt ihan auki kirjoittaa? Että eikös meille ajatustyöntekijöille nimenomaan siis makseta siitä, että me ajattelemme asioita? Ja että kuinka nollasta me näitä uudistuksia oikein lähdetään tekemään, jos kerran pitää ihan niin lupaa antaa siihen, että no niin, nyt saatte ajatella. Niin kuulkaa, kiitos elinkeinoelämän keskusliitto ja muut. Nyt mä ymmärrän paremmin. Kyllä meillä Suomessa näyttää edelleen olevan sellainen kulttuurivallalla, että jos jotain vakiintunutta systeemiä pikkusen kyseenalaistetaan, ihan sille lempeästi ehdotetaan, että vitsi hei, maailma on kyllä muuttunut aika paljon sitten vuoden 1965. Jolloin siis Suomessa siirryttiin tähän viisipäiväiseen työviikkoon. Että olisikohan aika mahdollisesti kypsä sille, että pikkasen palloteltaisiin erilaisia vaihtoehtoja. Varsinkin nyt, kun tätä tällaista burnis-epidemiaa pikkusen pukkaa tässä päälle. Mutta niin, osa jengistä ei todellakaan uskalla edes ajatella sitä mahdollisuutta läpi. Ei toimi meillä turha yrittää, turha keskustella. Joten mun on nyt pakko sanoa, että Neste, olen pahoillani. Se, että te uskallatte ajatella, on oikeasti todella arvokasta ja hienoa. Ja myöskin tosi kivaa, että otte kirjanneet sen ihan paperille. Attention, dear passengers. We have decided to change our corporate language from Finnish to English. It sounds cooler and makes us appear more international. Please keep in mind that all our customers and our um, uh, sidos groups still speak Finnish, so you have to change back into Finnish every time you speak with them. Thank you. Mä pidemmä aikaa mietityttänyt ajatustyön suhteen se, että miksi me mittaamme määrää emmekä laatua? Että korreloiko se työtuntien määrä aina suoraan sen kanssa, että miten hyvä se työn lopputulos on. Toisaalta myös, että miten vaikeaa on ylipäätään mitata omaa arvoaan niin abstraktissa asiassa kuin ajattelu. Että jos mä en mittaa sitä tunneilla, niin miten mä voin todentaa, että joo, nyt tätä on kuulkaa muuta hinkattu tarpeeksi. Ja sitten taas toisaalta... Kuka pystyy oikeasti ajattelemaan tehokkaasti sen seitsemän ja puoli tuntia päivässä? Siis ei kukaan. Mutta tässä ajatustyön mittaamisessa ehkä vaikeinta on se, että ajattelun laadun tasalaatuisuushan on aivan sulamahdottomuus. On päiviä, jolloin hommat sujuu tosi hyvin, jolloin sun ajatukset on kirkkaat ja sitten on päiviä, jolloin aivot on ihan nuudelia. Tämän faktan hyväksyminen on mulle itselleni ollut tosi iso juttu. Tai siis en ole vieläkään täysin hyväksynyt sitä, vaan vasta tässä opettelen. Mutta jo nyt mä oon, tiettikö, muutaman kerran onnistunut jättämään esimerkiksi jonkun asian kesken. Koska se ei vaan ole lähtenyt kulkemaan. On jonkin aikaa hakannut päätä seinään ja sit vaan todennut, että ei saatana, nyt ei lähde. Mä annan olla. Ja tää ei tarkoita sitä, ettenkö mä tekisin sitä hommaa loppujen lopuksi. Tai ettenkö mä noudattaisi esimerkiksi jotain asiakkaiden suuntaan olevia deadlineja. Mutta joskus se on esimerkiksi tarkoittanut sitä, että menee sisäiseen palaveri ja sanoo, että tämä asia on nyt mun päässä muuta pahasti kesken ja levällään. Ja tämähän vaatii töissä aikamoista luottamusta ja turvallisuuden tunnetta ja myös sitä, että sun pomo ei ajattele sun kone. Toisaalta mä ymmärrän hyvin, että niitä tunteja mitataan ja kirjataan ylös osittain myös siitä syystä, ettei työntekijät tekisi liikaa töitä. Siis että se työajan seurantaa, sehän on myös semmoinen työntekijöiden turva. Mutta niin kauan kuin me puhutaan ajatustyöstä, niin eikö tämä jo heti kerro siitä, että se unelmatilanne on aika kaukana? Tai kun mä itse koen, että se ajatustyö olisi parhaimmillaan sellaista, No, vähän enemmän urakkaa kuin tuntityötä. Ihan jo siis siitäkin syystä, että kun sitä ajatteluhan on tosi vaikea määrittää, että milloin mä tämän niin aloitin ja milloin lopetin. Siis tällaiset nuoret dynaamiset menestyjät hän usein jossain linkkarissa kirjoittaa, että he saavat parhaat ideat aina lenkkipolulla. Mulle toi on aivan liian haastavaa, mun täytyy keskittyä ihan siihen tiellä pysymiseen, mutta jostain syystä mä saan parhaat ideat aina suihkussa. Ja se on siis huono homma monestakin syystä. Vettä kuluu ihan liikaa, kun mä jään sinne ihmettelemään. Tai sitten jos se idea on niin hyvä, että se täytyy ihan kesken kaiken lähteä kirjaamaan ylös, niin sitten on joka paikka vesiroiskeissa. Ja sitten mä aina jälkikäteen laskeskelen, että no niin, millekäs projektille mä nyt nämä suihkuminuutit taas kirjaan. Tanssiorkesteremme, isopomo ja palkkarengit viihdyttää kannella neljä. Tähän liittyy vielä sellainen, että kun työelämässä jatkuvasti tähdätään siihen kehitykseen, niin tällaisessa tunneittain mitattavassa ajatustyössä sua ikään kuin rankastaan siitä kehityksestä. Tosi monet työtehtäväthän on sellaisia, että mitä enemmän sä niitä teet, sitä paremmaksi niissä tuut, ja näin ollen saat myös ehkä tehtyä ne nopeammin Siinä missä ennen sulla kesti jossain työtehtävässä vaikka tunti, niin nyt sulla saattaakin mennä vaan 30 minuuttia, niin kuinka moni saa nykyään käyttää sen ylijäävän ajan johonkin muuhun kuin tekoon? Joo, unelmatilanteessahan tässä olisi aina sellainen sopiva tasapaino, että mitä enemmän sä opit, niin sitä vaikeimpia aivopähkinöitä sä saat pureskeltavaksi, jolloin sitä taas sitä niin itse ajatteluun menevää aikaa olisi helpompi arvioida. Mutta tällainen on varmaan aika hankala käytännössä toteuttaa, varsinkin kun ottaa huomioon tuon, että se ajattelun laatu todellakaan pysy mitenkään jatkuvasti samana. Mutta onko tämä mitattavissa oleva enemmän, tehokkaammin, nopeammin, paremmin tyyppinen ajattelu joku uusi juttu? No ei. Suomalaisessa työelämässä tähän tehostukseen on pyritty jo vaikka kuinka pitkään. Moona mannevuo on erikoistutkija Turun yliopistosta ja julkaissut vuonna 2020 kirjan Ihmiskonetöissä. Tämä kirjan nimi on tosi kuvaava. Manevuo käy tässä teoksessa läpi suomalaisen työn historiaa ja ennen kaikkea sitä, mistä se meille tyypillinen tehokkuusajattelu oikein on peräisin ja miten se on ajan saatossa näyttäytynyt, mitä yhteiskunta ja kulttuuri on siihen milloinkin kannustanut. Tämä kirja keskittyy jonkun verran tuohon sotien jälkeiseen aikaan, ihan koska sieltä kumpuaa voimakkaasti se meidän kokemusmaailma siitä, että sellainen kaikki joutiluus ja tekemättömyys on tyyli pahinta, mitä sä voit ihmisenä tehdä. Silloin on kaikkien pitänyt tehdä töitä ihan vaan, että selvitti hengissä ja että pystyttiin maksamaan sotakorvaukset. Mutta sitten Mannevoa käy myös läpi sen, kuinka tämä tehokkuuslevy jäi vähän sillä päälle ja se vaan. Kiihtyy entisestään. Mitä enemmän me pystytään mittaamaan meidän suorituksia vaikka älykelloilla tai sormuksilla, sitä enemmän me myös pyritään tehostamaan esimerkiksi sitä palautumista. Saatteko te kiinni? Meidän ei ole sallittua vaan olla, vaan sen olemisen täytyy olla jotenkin aktiivista palautumista, jotta me jaksetaan taas tehokkaasti tehdä niitä töitä. Suora lainaus tästä kirjasta. Ihmiskoneita ei optimoida elämän itsensä vuoksi, vaan siksi, että nämä pärjäisivät paremmin globaalissa kilpailussa, jossa tulosta tulee tehdä koko ajan nopeammin ja tavoitteet tulee asettaa yhä korkeammalle. Olemme päättäneet päivittää sosiaalisen median ohjeistustamme. Tästä lähtien työntekijöiden on tykättävä jokaisesta yrityksen ja etenkin sen johdon postauksesta sekä jaettava viikoittain vähintään kolme vapaa yritysjulkaisua henkilökohtaisissa somekanavissaan. Mä päädyin tekemään tätä nelipäiväistä työviikkoa sellaisen henkilökohtaisen oivalluksen kautta, että jos mä teen liikaa töitä, niin mä en tee mitään sillä siitä saatavalla rahalla, kun mä en ees jaksa nauttia sen käyttämisestä. Et joo, olisi se kiva, jos olisi jotain, millä. Mällätä menemään ja tälleen, mutta siis mulla on ollut sen viiden työpäivän edestä rahaa. Ja musta ei ole ollut kivaa tuhlata sitä rahaa silloin. Ja sekin on jotenkin absurdia, että mitä enemmän sitä rahaa on, niin sitä enemmän siitä rahasta jotenkin stressaa. Että apua, mitä mun pitäisi nyt tehdä tällä? Käyttää vai säästää vai sijoittaa ja indeksiä vai osakkeisiä? Joten... Henkilökohtaisesti tällainen tilanne, jossa sitä rahaa tulee sen verran, että sillä elää, niin tämä on mulle jotenkin yksinkertaisempaa ja helpompaa. Enkä mä nyt siis mitään niin mahdottomia tienaa, ettenkö mä olisi joutunut joistakin asioista luopumaan. En voi juosta joka viikko, kuulkaa, brunssseilemassa tai lounastamassa ravintoloissa, vaan joudun vähän... Miettimään etukäteen, että hei, mihinkäs kaikkeen tätä rahaa oikein nyt sitten meneekään. Yksi, missä säästää tosi paljon on se, että mulla ei ole autoa. Tiedän, ei onnistu kaikilla, mutta mä pärjään tälleen. Ja siis kyllä, mä tiedän tämän olevan aivan todella keskiluokkaista ja eräänlaista rahallista elitismiä, koska hän mä en oo koskaan joutunut mitään köyhyyttä kokemaan. Eikä mulla ole siis minkäänlaista käsitystä siitä, että millaisessa rahallisessa paineessa monet. Suomalaiset jatkuvasti elää. Mutta täällä mun omassa kuplassa, me keskiluokkaiset tietotyöpalluraiset, kyllä mä uskan, että me aika paljon kuvitellaan tarvitsevamme rahaa sellaisiin asioihin, jotka ei sit oikeasti kuitenkaan vaikuta juurikaan siihen meidän onnellisuuteen. Itse mä oon ainakin huomannut, että ihan siis yllättävän paljon sitä rahaa saa menemään sellaiseen kaikkeen kermaperseilyyn, jota ei sit loppujen lopuksi kauheasti kaipaakaan, kun sen jättää pois. Mä tiedän myöskin olevani etuoikeutetussa asemassa, kun mun työnantaja suostuu tällaiseen nelipäiväiseen työviikkoon. Kun mä lähdin uutta työpaikkaa etsimään, niin toi oli yksi kriteeri, että tämän on oltava mahdollista. Muuten mä keksin jonkun toisen paikan. Ja mulla kävi tuuri. Meillä kaikki tekee vähän vaihtelevasti eri pituisia työviikkoja ja Aivan hyvin ollaan, kulkaa saatu kaikki palaverit ja yhteistyö synkkaamaan. Mä myös ymmärrän, että tällaisen asian ääneen sanominen voi aiheuttaa jossakin ärsytystä. Että helppohan sun on sanoa, kun sulla on tollaset mahdollisuudet. Ja näinhän se just on. Mulla on tällainen mahdollisuus ja mä käytän sitä. Ja se tuntuu hyvältä. Mä en oo edes juurikaan suunnitellut niille mun vapaa-päiville mitään sen ihmeempää tekemistä, vaan monesti mä vaan ihan siis oon ja ihmettelen. Ja kun se sellainen ekstra vapaa-päivä on joka viikko, niin siitä ei siis niin helposti tuu sellaista suorittamista, että miten mä nyt otan kaiken ilon irti tästä arkivapaasta, että montako museota ehtii juosta läpi tai että minkä itseäni kehittävä kirjamään halaan tässä. Ja se oleminen. Se on just sitä, mitä mä koen itse tarviivani just nyt. Mulla siihen työuupumukseen liittyi voimakkaasti sellainen tunne, etten mä voi enää vaikuttaa itse oikein mihinkään. Että tämä työelämä vaan on tällaista. Enkä mä pysty tekemään sille itse yhtään mitään. Mun on vaan pakko tehdä näitä hommia. Mun on pakko tienata tämän verran, jotta mä pärjään. Ja myös, että jos, jos mä nyt lopetan... Vaikka kokonaan näiden töiden tekemisen, niin sittenhän se kaikki mun näkemä vaiva ja kehitys ja kärsimys, se valuu ihan hukkaan. Se merkittävin juttu tuossa viime vuoden aikana, kun olin tekemättä yhtään mitään, oli se, että mä sain taas kiinni siitä tunteesta, että mä voin sittenkin vaikuttaa näihin mun asioihin. Että jos mä päätän tehdä nelipäiväistä viikkoa, niin se on mahdollista. Siis se joo vaatii luopumista, se vaatii järjestelyitä, mutta mä voin kyllä luopua, jos mä haluan, Mä voin kyllä järjestellä, jos mä haluan. Tämä oli iso oivallus mulle ja se liittyy siihen työuupumuksesta parannemisen prosessiin. Koska siinä työuupumuksessahan menettää sen sellaisen hallinnan tunteen ja sen, että näkisi mitään ulospääsyn mahdollisuuksiin. Ja sitten kun niitä yhtäkkiä alkaakin taas nähdä, niin ai että se tuntuu kulkaa ihanalta. Tiivistyksenä loppuun voisi sanoa, että mä en usko, että pelkästään se nelipäiväinen työviikko on joku automaattinen ratkaisu, jolla korjataan tämä koko epidemia. Mutta mä uskon kyllä, että se voisi monilla vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun. Ja sen takia sitä kannattaisikin mun mielestä Suomessa tutkia ja testata. Mulla voi laittaa ajatuksia tästä nelipäiväisestä työviikasta tai mistä tahansa muustakin työelämään liittyvästä aiheesta lähköpostilla osoitteeseen kuppoavavitunlaiva.gmail.com Ja ei muuta kuin molskis ja polskis. Kiitos kuuntelusta ja moro!